0: Hola cómo están gracias por escuchar este podcast reflexiones de las escrituras estamos hablando del libro de mormón basado en el programa ven sígueme de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días en este episodio vamos a leer los capítulos 20 al 25 de segunda de Nefi Nefi continúa hablando de Isaías y hemos platicado en los episodios anteriores la importancia de Isaías primero como un mandamiento que nos da el señor mismo de escudriñar diligentemente las palabras de este profeta el señor mismo dice grandes son las palabras de isaías hemos platicado un poquito de las cosas tan hermosas tan especiales de las que habla el profeta del antiguo testamento comenzamos entonces con este episodio Miren, platicamos algunas cosas, ya las hemos platicado Tenemos que repetirlas porque es esencial para que entendamos Desde el Antiguo Testamento hasta la vida del Salvador Hasta el Libro de Mormón Todas estas cosas de las que queremos platicar Son parte de la historia del pueblo de Israel ¿Qué tan importante decíamos que es Isaías? 19 capítulos de los 66 capítulos del Libro de Isaías los cita todos enteros el libro de Mormón. Hay otros dos capítulos que los cita también casi completos, excepto por dos versículos. Ahora, hay 1,292 versículos en el libro de Isaías, el Antiguo Testamento. De estos, 430 son citados en el libro de Mormón. Algunos inclusive más de una vez. Entonces, el total de citas son 600. De hecho, si pusiéramos todo eso junto, sería el cuarto libro más grande del libro de Mormón. Obviamente, Nefi hace muchas referencias de Isaías. Lo, lo hace parte integral de sus dos libros, los dos libros de Nefi. Entonces, nada más es para que tengamos una perspectiva de la importancia de Isaías en el libro. En este episodio también vamos a ver el capítulo 25, el cual citamos en el episodio pasado de lo que nos dice Nefi, de cómo podemos entender este libro de Isaías. Él, Nefi, está consciente que el libro es difícil de entender. Dice, ni siquiera su pueblo podían entenderlo. ¿Por qué? Pues no sabían en cuanto a la manera profetizar entre los judíos. De acuerdo con el encabezado del libro de Mormón, en este capítulo 25, ya tenían unos 50 años en la tierra prometida. Él mismo, Nefi, ya era un hombre adulto, ya ha entrado en años. Entonces, obviamente, había nuevas generaciones, eh, los, las, los más adultos, pues ya habían perdido cierto contacto con la manera de profetizar, la manera de, habla, de hablar de los judíos. Y entonces, por eso no lo, no lo entendían. Pero noten que él está consciente de esto. Es difícil de comprender. Entonces, ¿qué cosas debemos entender? Debemos entender primero el mundo de Isaías, ¿no? Es un punto muy importante, obviamente. Recordemos, y lo hemos platicado varias veces, que un punto de inflexión, un evento muy importante en la historia del pueblo de Israel, es cuando el rey Salomón, siendo el rey de todo Israel, la época dorada de Israel, tiene hijos... Y vemos, de hecho, que él realmente se desvía del Señor, se desvía de los caminos del Señor. Y una de las cosas equivocadas que hace es que tiene muchas esposas. Algunas de esas esposas, de hecho, fuera del convenio, fuera del pueblo de Israel, cuando el Señor les había advertido que no hicieran eso, porque esas mujeres, esas esposas, los iban a atraer, a ciertas costumbres ciertas tra tradiciones erróneas una de las cuales pues muy importante era adorar ídolos al punto de que salomón para complacer a alguna de sus esposas construyó lugares para adorar a esos ídolos a esos dioses falsos con todo esto en primera de reyes capítulo 11 en el Antiguo Testamento, si leen el primer versículo, ahí nos explica todas estas cosas, nos explica lo que está pasando y el Señor cómo llama a un profeta a advertirle a Salomón. El profeta Aías y le dice entonces a Salomón y habla con otro hombre que se llamaba Jeroboam de lo que iba a suceder. Este Jeroboam era el líder de algunas de las tribus de Israel. Mientras Roboam era hijo de Salomón, él era el heredero al trono, el heredero oficial al trono, que al morir Salomón así lo hace, lo toma, va a Sikém, y se reúne el pueblo de Israel obviamente a celebrar la coronación, y le piden algo especial, le dicen, ¿sabes qué? Tu padre nos ha puesto muchos impuestos, obviamente, Salomón ya había perdido el espíritu del Señor... Vivía en la riqueza, en la opulencia básicamente, y construía y construía y tenía eh, muchos impuestos sobre la gente y era pesado para ellos. Entonces les digo, se juntan al pueblo de Israel, le dicen a Romuam en su coronación que pues les baje los impuestos, que pueda pesado para ellos. Y Romuam dice, no, no lo voy a hacer, inclusive le voy a poner más impuestos. Entonces se juntan el pueblo y eh, nombran a Jeroboam. Como su líder y su rey después también. Y ahí se divide el pueblo. les digo ese, Esa división entre 10 tribus en el norte. Dos tribus en el sur. Una historia interesante de esto. Es que cuando Aías, El profeta Peajero Juan. Le da un símbolo. Hace algo simbólico para él. ¿Por qué les platico estas historias? Porque de esta, es la manera en que ellos aprendían. Es la manera en que contaban sus historias. Es la manera que utilizaban. Como instrumento pedagógico. Y es lo mismo que hace eh, Isaías. Versículo 30 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Y tomó aías la capa nueva que tenía sobre sí. Y la rasgó en doce pedazos. Y dijo a Jeroboam Toma para ti diez pedazos. Porque así dice Jehová, Dios de Israel. He aquí que arrancaré el reino de las manos de Salomón y a ti te daré diez tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Y le explica por qué el Señor lo hace, porque han adorado, han abandonado a su Dios, y adorado a las diosas de los idóneos, al Dios de Moab, a Moloch, que era el Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, ni en mis estatutos, ni en mis decretos, como hizo su padre David. Aunque sabemos que David también se equivocó, ¿no? Y el Señor, por medio del profeta Ahías le promete a Jeroboam que si anda en sus caminos y hace lo recto delante de sus ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, estaré contigo y te edificaré una casa firme como la edifiqué a David, y, le, y te entregaré a Israel. Increíblemente, pues vemos lo falso que somos los seres humanos, porque ¿qué hace Jeroboam en sus primeros eh, días, de hecho, de reinado? Establece ídolos. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28, él básicamente raciocinia en, dentro de sus ideas, dice, no, tengo que establecer ídolos para que la gente adore y entonces hace dos becerros de oro y dice al pueblo bastante habéis subido a jerusalén he aquí tus dioses o oh israel que te hicieron subir de la tierra de egipto vean la mente torcida de jeroboam eh, entonces pero les dice eso porque ya no estaban ellos en jerusalén ya había establecido su, su capital como siquem después se establece samaria como la capital del reino del norte pero tiene esas ideas, y esas ideas se van a filtrar en el pueblo por años y años y años. Estamos hablando de este año 922 aproximadamente, antes de Cristo. Y va a suceder así, básicamente otros 200 años. Batallan con todas estas ideas equivocadas, les digo, de adorar ídolos, de querer ser como los pueblos que están alrededor de ellos, hasta que, vamos a ver, que son tomados cautivos, dispersados, eh, sacrificados, realmente conquistados por este reino imperio de Asiria, que les había platicado, pues eran estos asirios, eran eh, crueles, eran violentos, eran, eh, cuando conquistaban a la gente, causaban bastante estrago, en el capítulo 14 de Primera de Reyes viene nuevamente el profeta Aías. Y también vemos que en esos varios capítulos que aquí están en Primera de Reyes vienen, vienen varios profetas. Y les, les platico también esto porque pues eso es lo que va a estar sucediendo durante todo este tiempo. Y uno de esos profetas obviamente fue Isaías. Eh, versículo 15 dice Ahías y Jehová sacudirá a Israel al modo como la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres. Y los esparcirá más allá del río, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, quien pecó y ha hecho pecar a Israel. Obviamente aquí está diciendo el profeta que son los pecados de Jeroboam, pero son los pecados de todo el pueblo, no solamente de del rey. Si continuamos leyendo el versículo 21 y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá, versículo 22 y Judá, o sea, el pueblo de Judá, el pueblo del sur, el reino de Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le provocaron a celos con los pecados que cometieron más que todo lo que habían hecho sus padres, porque ellos también se edificaron lugares altos. Y estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Creo que al leer estas cosas, hermanas, hermanos, no puedo más que la verdad sentir tristeza. Una tristeza de pensar de que el pueblo de Israel había caído en todo esto No se conformaban, no creían, no tenían la fe de lo que el Señor les había prometido Y aquí vemos to todos los pecados en los que están cayendo Y, y como el Señor le dice pues les voy a quitar la tierra Porque quieren hacer igual a las naciones que ustedes habían desechado Igual a las naciones que yo les había permitido desechar Igual a ellos ahora son ustedes y es triste ver eso. Les digo, podemos aplicar esto como siempre a nuestras propias vidas y pensar en, en dónde está nuestra fe. Está en ver la gente a nuestro alrededor y tratar de ser como ellos y tratar de divertirnos como ellos y adorar a los dioses falsos que ellos adoran. Bueno, miren, entonces todo esto es para que entendamos el mundo de Isaías. Es en el mundo en el que él nace, en una nación apóstata, dice Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 15, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra de continuo. Obviamente la predicación de Isaías se basa en esto. Tendríamos tal vez que preguntarnos por qué Nefi decide incluir todo esto en sus escritos. Platicamos un poco de eso en el episodio anterior, cuando hablamos del de capítulo 25 de Segunda de Nefi, donde él explica la razón para incluir los escritos de Isaías en el libro de Mormón. Primero les dice porque ustedes, mis hijos, mi familia, son de la casa de Israel. En el versículo 6 de 2 de Nehemías 25, él dice, He mencionado a mis hijos acerca de los juicios de Dios que han acontecido entre los judíos, de acuerdo con todo lo que Isaías ha hablado, y no lo escribo. O sea que ciertas partes no quiere escribir. Tal vez, por ejemplo, esta situación de los sodomitas, eh, porque eran pecados sexuales. Eso es lo que denota esa palabra en hebreo. Sodomita. Entonces por eso tal vez. Eh, Nefi no quiere mencionarlo. En el versículo 2. Así lo dice. No les he enseñado muchas cosas. Respecto de las costumbres de los judíos. Porque sus obras. Fueron de obras de tinieblas. Y sus hechos. Fueron hechos de abominaciones. Ahora. Recordemos, reiteremos lo que vimos en el episodio pasado, cuando Nefi aquí nos dice, versículo 3, por tanto escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en lo futuro reciban estas cosas que yo escribo, para que conozcan los juicios de Dios y sepan que vienen sobre todas las naciones según la palabra que él ha declarado. ¿A quién está hablando? Obviamente está hablando a nosotros. Nosotros en el futuro que íbamos a recibir el libro de Mormón. ¿Por qué entonces Nefe incluye todas estas cosas de Isaías, todos estos escritos? Por esa razón. Para que entendamos, para que aprendamos, para que sepamos de las fallas, eh, equivocaciones, la iniquidad del pueblo de Israel y podamos cambiar y podamos no caer en esas prácticas. Hemos dicho que esos ídolos, ahora en nuestros tiempos, son diferentes. El presidente Spencer W. Kimball definió qué es la idolatría. Abro la cita. Todo aquello que incite a una persona a apartarse del deber, la lealtad y el amor y el servicio a Dios. Muy pocas personas han decidido a sabiendas y en forma deliberada rechazar a Dios y sus, y sus bendiciones. Más bien hemos aprendido de las escrituras que, como el ejercicio de la fe parece siempre más difícil que confiar en aquello que esté al alcance de la mano, el hombre carnal ha tenido siempre la tendencia a transferir, transferir su confianza de Dios a las cosas materiales. Por lo tanto, en todas las épocas, cuando los hombres han caído bajo el poder de Satanás y perdido la fe, han puesto en su lugar la esperanza en el brazo de la carne y en dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. O sea, en ídolos. Veo que ese es el tema predominante en el Antiguo Testamento. Cualquier cosa en la que el ser humano ponga con mayor fervor su corazón y su confianza pasa a ser su Dios. Y si su Dios no es el Dios verdadero y viviente de Israel, esa persona se encuentra en la idolatría. Creo firmemente que cuando leemos estas escrituras y tratamos de aplicarlas a nosotros mismos, como sugiere Nefi, 1 Nefi 19-24, veremos muchos paralelos existentes entre la antigua adoración de ídolos y las normas de comportamiento relacionadas con nuestra propia experiencia. La idolatría es uno de los pecados más gra graves. Los ídolos modernos o dioses falsos Pueden asumir formas tales como ropas, casas, negocios, máquinas, automóviles, barcos de paseo y otras numerosas atracciones materiales que desvían del camino hacia la santidad. Las cosas tangibles constituyen igualmente dioses falsos. Los títulos, los logros en el deporte y las notas pueden convertirse en ídolos. Cierro la cita, aunque continúa el presidente Kimball diciendo muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el poder, el prestigio, las riquezas. Estos dioses de poder, riqueza e influencia son sumamente exigentes y son tan reales como los becerros de oro de los hijos de Israel en el desierto. Es otra cita del presidente Kimball. Y creo que es muy real como dice el presidente Kimball, que entendemos cómo esta idolatría predomina en el pueblo de Israel. Les digo, es lo que, con lo que Isaías está siempre enfrentando. Y la verdad es que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento se enfrentaron con esto, cuando estamos obviamente hablando de Isaías, porque es lo que estamos viendo en el libro de Mormón. Ahora miren, de la serie de capítulos que estamos estudiando en este episodio, Dos de ellos nos hablan de la destrucción de los dos imperios que tomaron el pueblo de Israel. Ahí hemos platicado los asirios uno, capítulo 20 y luego los babilonios en el capítulo 23. Y en los dos capítulos dice algo interesante en el encabezado. La destrucción de Asiria es un símbolo de la destrucción de los inicuos a la segunda venida. La destrucción de Babilonia es un símbolo de la destrucción que habrá a la segunda venida. Babilonia, por ejemplo, es el mundo, simboliza el mundo y caerá para siempre. Un comentario de esto que habíamos hecho es que imagínense estos imperios poderosísimos. Les digo, vamos a los mapas ahí en su estudio de las escrituras. Y vemos todo lo que se extendieron, todo lo que lograron y con tanto poder, imagínense, y sin embargo cayeron. No po no sé si podemos imaginarnos algún alguna nación poderosa en nuestros tiempos que por la iniquidad o por las cosas que hagan puedan caer. Y creo que nuestra mente no alcanza muy bien a distinguir eso, pero sin embargo es parte de la historia, no solamente de la historia bíblica, sino de la historia del mundo en general. Y saben que para mí son de las cosas que me quedo pensando, wow. O sea, Isaías profetizó la caída de estos imperios y se hizo una realidad. Profetizó eh, la toma de los babilonios de Jerusalén, igual que ley hizo lo mismo. Y dices, wow, o sea, todas esas profecías se cumplieron. Les digo, son parte de la historia de nuestra humanidad. Noten, por ejemplo, cuando habla al rey de Asiria, el versículo 12 del capítulo 20. Yo castigaré el fruto del soberbio corazón del rey de Asiria y la gloria de su altiva mirada. Pues imagínense, eran obviamente los reyes de estos imperios, eran poderosísimos y entonces eran orgullosos. Y dice, el señor les dice, lo castigaré. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decía el rey de Asiria? Que el poder de su mano había hecho todas esas cosas con su sabiduría. Dice, porque soy prudente, he quitado los confines de los pueblos y les he saqueado sus tesoros y derribado como hombre valiente a los habitantes. Entonces, enorgullecía de todas estas cosas. Vean lo que dice Isaías, interesante, versículo 15. Pregunta, ¿se jactará el hacha contra aquel que con ella corta? Se exaltará la sierra contra el que la mueve, como si se enalteciese la vara contra aquel que la levanta, o se engrandeciese el bastón como si no fuera palo. Híjole, increíble <risa> las palabras que usan Isaías. ¿no? Eh, les dice, ustedes son como palos. A ver, yo soy el creador de ustedes, dice el Señor. Versículo 17. Y la luz de Israel será por fuego y su santo... Eh, ahí vemos que está con mayúsculas. Está hablando el Señor por llama. Y quemarán y abrazarán en un día sus cardos y espinas. Y consumirán la gloria de su bosque y de su campo fructífero, alma y cuerpo. Y será como el desfallecimiento de un abanderado. Y sucederá que en aquel día, en aquel día más bien, que el resto de Israel y los que hayan escapado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en aquel que los hirió sino que se apoyarán con verdad en el santo de Israel. El resto retornará, sí, el resto de Jacob, al Dios fuerte. Notemos entonces lo que hemos platicado. Un tema común de lo que está hablando Isaías es como primero el pueblo de Israel en sus iniquidades eh, iba a caer y se les iba a quitar su tierra prometida. También los pueblos que eran inicuos también, como en este caso Asiria y Babilonia, iban a ser destruidos. Y después otro tema interesante, eh, continuo, que dice eh, Isaías, pues es el recogimiento de Israel. Y lo habla de varias maneras, lo menciona. En los siguientes versículos, tal vez no entendemos porque usa bastantes y, eh, nombres de varios lugares y personas. Habla de Ayat migrón, migmas, jeba, eh, todo eso lo, lo menciona, obviamente es difícil entender todos estos nombres porque no los conocemos, nos podemos dar alguna idea si vamos otra vez a los mapas que se encuentran en las ayudas para el estudio de las escrituras, el mapa por ejemplo 9 es uno muy bueno para eso y la otra manera que les digo, si pueden poner en Google cómo eran esos nombres, a qué se está refiriendo Isaías, los podemos entender más fácilmente, si es que les interesa. Digo, ya entendemos todo en este capítulo, el capítulo 20, entendemos la idea de lo que está hablando Isaías. No sé si necesitamos ser tan específicos y ver minuciosamente todo lo de lo que está hablando. Capítulo 21. Nuevamente, si vamos al encabezado, la vara del tronco de Isaí, entre paréntesis, Cristo, de quién está hablando, del Salvador, juzgará con justicia. En el milenio, el conocimiento de Dios cubrirá la tierra. El Señor levantará estandarte a las naciones y recogerá a Israel. Compárese con Isaías 11. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Simbolismos. Una vara de un tronco. Si vamos a las notas al pie de la página, hay Isaí. Ahí nos explica exactamente quién es Isaí y de qué está hablando. ¿Quién era? Isaí era el padre de David. Se hace referencia a la línea genealógica real de David, en la que Jesús había de nacer. Y luego nos cita dos escrituras. Miqueas 5.2. Hebreos 7.14. Entonces por ejemplo vemos. cómo ya empezamos a entender de esa manera. De qué está hablando del Salvador. Versículo 2. Y sobre él reposará el espíritu del Señor. El espíritu de sabiduría y de entendimiento. El espíritu de consejo y de poder el espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará penetrante entendimiento en el temor del Señor, y no juzgará según la vista de, su, de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que con justicia juzgará a los pobres, y reprenderá con equidad por los mansos de la tierra, y con la vara de su boca herirá la tierra, y con el aliento de sus labios matará al impío, y la justicia será el ceñidor de sus lomos, y la fidelidad el cinturón de sus riñones. Vean que, o sea, la... Isaías, número uno, hemos platicado que habla con estos simbolismos. Número dos, es un poeta, habla con poesía. Vean lo hermoso que usa la poesía. Ya en el versículo 6, cambia el tema. ¿Qué dice? Morará también el lobo con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos y un niño los pastoreará. A ver, ¿cómo que iba a estar el becerro, el león, el cordero, el lobo y un niño con ellos? No tiene mucho sentido porque estamos pensando, ¿cómo puede ser eso? que no? Los lobos se comen a los corderos y los leones se comen a los becerros y, y un niño, imagínense. En versículo 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. ¿Qué es el áspid? Otra vez, vamos, nota al pie de la página y vemos que es ese áspid. Y vemos ahí, pequeña serpiente venenosa de Egipto. A ver, ¿cómo que un niño de pecho va a jugar con una serpiente? Versículo 9, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Qué, ¿De qué está hablando? Hemos escuchado estas escrituras hablando de aquellos mil años en el futuro, después de la segunda venida del Señor, en que van a suceder todas estas cosas. Eh, les, lo impresionante es cómo Isaías en su poesía nos habla de esto. Y también impresionante e inspirador. ¿Quién no quisiera estar en esa, en esa época? ¿Quién no quiere vivir para estar en esos mil años? Donde el conocimiento del evangelio va a estar sobre toda la tierra. Y entonces la naturaleza de los animales y de nosotros es, va a ser diferente. Aquellas personas que sean dignas, justas, que guarden los mandamientos, van a estar en ese momento. En donde nada va a, destruir, va a ser destruido, nada va a dañar, no va a haber maldad. Por este conocimiento del evangelio que habrá en el versículo 10. Y en aquel día habrá una raíz de Isaí, la cual estará puesta por estandarte al pueblo. Los gentiles la buscarán y su descanso será glorioso. Nota al pie de la página, nos lleva a Doctrina y convenio 113, 5 al 6. Y recordamos que eh, en varias ocasiones, en doctrina y convenios, el profeta José Smith le pregunta al Señor qué significa eso. Aquí le está preguntando qué es la raíz de Isaí, de la cual se habla en el décimo versículo del capítulo 11. Y aquí, así dice el Señor, que le está contestando, es un descendiente de Isaí, así como de José, a quien por derecho pertenece el sacerdocio y las llaves del reino. Y será por estandarte y para el recogimiento de mi pueblo en los posteros días. Ahora, ¿qué entendemos de esta escritura? Vamos a desglosarlo un poquito, a separar sus componentes. Habla de una raíz de Saí. Habla, por ejemplo, de los gentiles que lo iban a buscar. Que sería un estandarte al pueblo. Y que, por ejemplo, los gentiles al buscar esta raíz encontrarían descanso. Y aquí sí podemos, eh, si queremos entender un poquito más, Si sí necesitamos apoyarnos en gente más conocedora. Gente, por ejemplo, que entienda de qué está hablando en hebreo, qué son todas estas palabras que se usan. Entonces, este versículo 10 tiene conexión obviamente con los primeros versículos del capítulo, el versículo 1 básicamente. Eh, ahora, Viendo esto, por ejemplo, Mateo, el evangelista Mateo, en Mateo 2.23, habla de esta profecía de Isaías y dice que se refiere a Jesucristo, al Salvador. Y menciona que él sería llamado Nazareno. Nazareno en hebreo es, la palabra es notzri, y es la misma raíz de la palabra que utiliza aquí Isaías para referirse a una rama también usamos eh, las notas al pie de la página, porque recuerdan que nos llevaban a doctrina y Comenio 113. Entonces, utilizando otras escrituras, también podemos entender. En esta sección, el Señor le dice al profeta José Smith el significado de estas cosas. Versículo 1 de esta sección 113. Pregunta el profeta, ¿Quién es el tronco de Isaí? Del cual se habla en los versículos 1, 2, 3, 4 y 5. Del capítulo 11 de Isaías. De cierto, así dice el Señor, es Cristo. ¿Quién es, ¿Qué es la vara? mencionada en el primer versículo del capítulo 11 de Isaías. Que saldrá del tronco de Isaí. Isaías. Aquí, así dice el Señor. Es un siervo de, en las manos de Cristo. Que en parte desciende de Isaías. Así como de Efraín. O sea, de la casa de José. A quien se ha dado mucho poder. Hemos platicado. De qué tribu de las doce tribus de Israel desciende David y por lo tanto su padre Isaí Son de la tribu de Judá y también leímos que de ahí de esa tribu iba a venir el Señor Y todos los profetas eh, hablan de eso de cómo de esta tribu de Judá iba a venir el Salvador Ahora habla de otro siervo que viene en de de, de parte de Judá y en parte de Efraín. O sea, tiene de las dos casas, de las dos tribus. De Judá y José. Y este personaje también tenía una relación con los gentiles. ¿De quién está hablando? Del profeta José Smith. Cuando platicamos que las diez tribus de Israel son llevadas. Y son las tribus perdidas. Recordemos que entre esas tribus estaba Efraín. Y probablemente otra gente que estaban mezclados, obviamente las, los eh, límites de ciertas tribus pues eran mezclados, no eran familia, seguramente hacían eh, ellos mismos negocios entre ellos, lo entendemos por ejemplo con Ley, que él era de la tribu de Manasés, pero vivía en los límites de la tribu de Judá, porque vivía en Jerusalén, entonces bueno, de las 10 tribus que son llevadas y son esparcidas por todo el mundo, entonces el profeta José Smith tenía de esa sangre. ¿El libro de Mormón de dónde viene? Pues viene de la tribu de José. ¿A quién se le dio el libro de Mormón? A alguien que también es de la tribu de José, como José Smith. Y estoy aquí parafraseando un comentario, esta enseñanza que hizo el presidente Brigham Young. Un comentario interesante en el versículo 11. Porque dice que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez. Y va a recoger, va a recobrar más bien los restos de su pueblo, de Asiria, Egipto, Patros, Cus y otras, otros lugares. El profeta José Smith, hablando de esto, dijo, por fin ha llegado el momento en, que, en el que el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha vuelto a extender su mano por segunda vez para recobrar los restos de su pueblo que quedaron de Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Cus, y de Lam, y de Sinan, y de Amat, y de las islas del mar. Y con ellos instaurar la plenitud de los gentiles, y establecer con ellos ese convenio que se prometió para cuando sean quitados sus pecados. Este convenio nunca fue establecido con la casa de Israel, ni con la casa de Judá. Cristo, cuando se lleva en la carne, les propuso hacer convenio, pero lo rechazaron a él y a lo que proponía, y como consecuencia fueron desarraigados y no se estableció convenio alguno con ellos en esa ocasión. Por tanto, después de que esta familia escogida rechazó a Cristo y su propuesta, los heraldos de la salvación dijeron, «He eh aquí, vamos a los gentiles», y los gentiles reciben el convenio y fueron injertados en el lugar del que se desarraigó a la familia escogida. Cierro la cita. Fíjense que todo esto es demasiado interesante. Vemos entonces cuando ya llegamos al punto en Jacob 5 y hablemos de esa alegoría del árbol, del árbol de olivo, vamos a ver todas estas, eh, este rompecabezas, podemos decir, cómo se une perfectamente. Y, y les digo, siempre es un testimonio del Libro de Mormón. El capítulo 22, básicamente es un eh, cántico al Señor, es un, eh, un capítulo de alabanza. En todos estos capítulos, el capítulo 23, también vemos algo interesante. Vemos eh, la, el, el lenguaje que usa Isaías. Constantemente está hablando del Señor lo llama de diferentes maneras con diferentes títulos, por ejemplo, el 23, versículo 4, el Señor de los ejércitos. Y habla de batallas, y creo que en nuestros tiempos no entendían mucho eso de la guerra, las batallas, pero para ellos era eh, muy real, algo muy posible, porque tenían todas, les digo todos, esas, esa amenaza de los, de las naciones, de los imperios alrededor de ellos. Entonces hablaban mucho de batalla. También, por ejemplo, en el versículo 6, el día del Señor está cerca, constantemente está utilizando este lenguaje Isaías para referirse a la segunda venida, el día en que él, vamos a decir que va a castigar a los, a los eh, inicuos y va a cuidar a los justos. Capítulo 24 es muy interesante también. Vean cómo Isaías habla del plan de salvación. En el mundo cristiano hemos platicado No existe mucho conocimiento del plan de salvación Solo unas pocas cosas aquí y otras po pocas cosas allá Pero la manera que lo entendemos en la iglesia de Jesucristo Cuando entendemos que nuestro Padre Celestial pre Preparó un plan para que viniéramos a la tierra Y entonces buscó a la persona ideal Para que efectuara esa intermediación fuera el mediador, le llama a Nefi de nosotros fuera fue nuestro abogado ante el padre, el intercesor, eh, llevar a cabo la expiación. Y entonces surgieron dos personajes. Uno fue Jehová y otro fue Lucifer. Aquí Isaías habla de eso y habla de esa guerra en los cielos. Les digo, es parte del plan de salvación que el mundo cristiano no conoce. Versículo 12 se lamenta. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Has sido cortada hasta el suelo, tú que debilitabas a las naciones. Porque dijiste en tu corazón, ascenderé hasta el cielo. Notemos lo que entendemos en el plan de salvación. Cómo Lucifer se presentó con orgullo, porque quería la gloria del Padre. Aquí lo está expresando Isaías. Dijiste en tu corazón, ascenderé hasta el cielo por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré también sobre el monte de la congregación hacia los lados del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Notemos ahí la doctrina, seré semejante a nuestro Padre Celestial. Sabemos que obviamente nuestro Padre Celestial escogió a Jehová, porque Él dijo, toda la gloria sea para ti. Y vean, les digo, entrelazamos todos esos rompecabezas. Si aprendemos un poco de la vida del Salvador, vemos cuántas veces dice Él, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre. Cuando está en el Getsemaní, dice esas mismas palabras. Si quieres, Padre, quita de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Entonces ¿ven? ven, lo impresionante que es todo eso. Cuando nos metemos a fondo las escrituras, reflexionamos sobre ellas, vemos poco a poco cómo se entrelazan todos estos, estos temas. Entonces entendemos y nos da un testimonio de la veracidad del libro de Mormón, de la veracidad de Isaías como profeta, de la veracidad del plan de salvación, de la veracidad de todo lo que aprendemos en la iglesia. Muy bien, ahora pasemos a un, a un capítulo del que hemos estado platicando, un capítulo del que vimos, platicamos la semana pasada, el, el episodio anterior, que es un capítulo también muy especial. Ya platicamos la primera parte del capítulo 25 de Segunda de Nefi. Cuando Nefi nos da eh, las ideas, nos da los conceptos de cómo podemos entender Isaías, él reconoce que Isaías es difícil de entender Vean lo que dice, por ejemplo, ahí el manual, ven, sígueme. Nefi admitió que las palabras de Isaías no son claras. Segunda Nephi Nefi, 25, 4, versículo 4, entonces. Pero también brindó ideas para ayudarnos a hallar significado en los escritos de Isaías. Capítulo 11, versículo 2. Comparar a sus, sus palabras a ti mismo. Muchas de las enseñanzas de Isaías tienen varios posibles significados y aplicaciones. Versículo 4 del capítulo 11. Buscar símbolos de Cristo. Muchas de las enseñanzas de Isaías acerca del Salvador se transmiten a través de símbolos. 3. Procura estar lleno del espíritu de profecía. Segunda de Nefi 25.4. Al estudiar, ora para pedir guía espiritual. Quizá al principio no comprendas todo pero el Espíritu puede ayudarte a aprender lo que necesites saber. En este punto, el Espíritu de profecía, podemos recordar Apocalipsis 19.10. El testimonio de Jesús es el Espíritu de profecía. A continuación, en el mismo capítulo. Versículo 7. Procedo con mi profecía propia profecía, dice Nefi, de acuerdo con mi claridad. obviamente. Eh, Nefi ya había estudiado las palabras de Isaías Entiende esas palabras Y entonces da sus propias profecías Como lo explica Da su pro sus propias enseñanzas Y además en versículo 11 Habla a causa del espíritu que está en él Y otra vez hablando del pueblo de Israel Que son llevados, son esparcidos Él dice a pesar de que han sido llevados, volverán otra vez y poseerán la tierra de Jerusalén. Por tanto, serán nuevamente restaurados a la tierra de su herencia. Interesante que si ven la nota al pie de la página, nos lleva a Esdras. Cuando en el primer año del rey Ciro de Persia, él permite que el pueblo de Israel regrese, la tribu de Judá principalmente. Regrese a su tierra Versículo 12 Habrá guerras y rumores de guerras Y cuando llegue el día En que el unigénito del Padre Si el Padre del cielo y de la tierra Se manifieste el mismo a ellos en la carne He aquí Lo rechazarán por causa de sus iniquidades Y la dureza de sus corazones Y lo duro de su servicio. He aquí lo crucificarán. Noten que Nefi habla de la crucifixión. Eh, en la iglesia no hablamos mucho de la crucifixión. Hablamos más de Getsemaní cuando hablamos de la expiación de Cristo. Pero aquí él narra y dice, es importante la crucifixión. Es parte de la expiación. Y después de ser puesto en un sepulcro por espacio de tres días, se levantará de entre los muertos con sanidad en sus alas. Y todos los que creen en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, mi alma se deleita en profetizar concerniente a él, porque he visto su día. Y mi corazón magnifica su santo nombre. Habla de la expiación, habla de la crucifixión primero, una parte, y la, luego la resurrección, la otra parte importante. Versículo 14, acontecerá que después que el Mesías haya resucitado entre los muertos Y se haya manifestado su pueblo, a cuantos quieran creer en su nombre He aquí Jerusalén será destruida otra vez Porque hay de aquellos que combatan contra Dios y el pueblo de su iglesia e Es interesante, habla Nefi de la destrucción que después vino en el año 70 por medio de los romanos Nuevamente los judíos serán dispersados entre todas las naciones y también Babilonia será destruida Y después que hayan sido dispersados el Señor y que el Señor los haya azotado por otros pueblos Por el espacio de muchas generaciones, de generación en generación Hasta que sean persuadidos a creer en Cristo, el Hijo de Dios Y la expiación que es infinita Repite las mismas palabras que había usado su hermano Jacob que vimos en unos episodios anteriores de esto que la expiación es infinita y ya platicamos todo lo que abarca todo lo que enfoca ese, ese concepto de que la expiación de Jesucristo es infinita es para todo el género humano y continúa diciendo que esperando que ya el pueblo de Israel no esperen a otro Mesías sepan que el Mesías ya vino. Versículo 17: el, Y el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para restaurar a su pueblo de su estado perdido y caído. Por tanto, Él procederá a efectuar una obra maravillosa y un prodigio entre los hijos de los hombres. Y sabe que para mí la iglesia de Jesucristo es una obra maravillosa y un prodigio. El libro de Mormón es una obra maravillosa. Vean todos los conceptos, las doctrinas, las ideas que aprendemos en el Libro de Mormón. Es increíble la manera en que está escrito. Eh, es, es un testimonio de que no fue escrito por Nefi, eh, no fue escrito por Isaías, no fue escrito por José Smith. Todas estas palabras, todas estas cosas vienen de Dios. En el versículo 19, él se refiere, Nefi, a Jesucristo... Eh, nos habla de su nombre Jesucristo, el Hijo de Dios Notemos, no habla de un gran profeta No habla de algún ser especial Alguna gran personalidad Se refiere a, a él como el Hijo de Dios Da su testimonio de la divinidad del Salvador Se había referido anteriormente a él como el ungido El Mesías eh, él, Esa palabra que viene de hebreo Meshach y, y también del griego, Cristo, que es el ungido en español, podemos decir. Entonces había referido hacia él, ahora ya lo llama Jesucristo. Y al final del versículo 20, no hay otro nombre dado debajo del cielo, sino el de este Jesucristo, de quien he hablado, mediante el cual el hombre pueda ser salvo digo, da su testimonio, noten en un capítulo todas las enseñanzas que, que nos da Nefi, noten eso. Sigue sí, hablando de generación en generación, cómo los judíos, el pueblo de Israel, iban a volver, iban a volver al conoci el conocimiento. Versículo 23, nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Es muy, y les digo interesante que Él eh, une el tener fe en Jesucristo y la reconciliación que hacemos con nuestro Padre Celestial, con Dios. ¿Qué dicen los profetas, las autoridades de esto? Por ejemplo, el elder Oaks, presidente Oaks, Nefi enseñó, porque nosotros trabajamos diligentemente a fin de persuadir a nuestros hijos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. ¿Y qué es cuanto podamos? Por, cien, por cierto, comprende el arrepentimiento y el bautismo. Guardar los mandamientos y perseverar hasta el fin. Moroni supli suplicó: Si sí, venid a Cristo y perfeccionaos en él, y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Noten cómo Moroni. Une esas palabras de la fe en Jesucristo, de la gracia del Salvador, con el que amemos a Dios y con, con tres elementos importantes. Y varias veces en la Escritura aprendemos de estos elementos. ¿Cómo amamos a Dios? Con nuestro alma, con todo nuestro ser, con nuestra mente y nuestra fuerza. Entonces, si sí venimos a Cristo... De este eh, punto importante, que entendamos cómo funciona eso de que vamos a, a ser salvados después o tener la gracia de Dios después de hacer cuanto podamos. Sigue diciendo Elder el Oaks, no nos salvamos en nuestros pecados. En otras palabras, no somos salvos incondicionalmente al confesar a Cristo y después, por naturaleza, cometer pecados a lo largo de la vida. Somos salvos de nuestros pecados, por medio de una renovación semanal de nuestro arrepentimiento y purificación por medio de la gracia de Dios y de su bendito plan de salvación. El Elder Wilcox dijo algo muy interesante que tenemos que captar muy bien de esta idea. Él dice, La gracia, no es un motor de refuerzo que funciona cuando nuestra fuente de energía se agota, sino que es nuestra fuente de energía constante. No es la luz al final del túnel, sino la luz que nos mueve a través de ese túnel. La gracia no se obtiene en algún lugar futuro, en algún lugar, perdón, en el futuro. Se recibe aquí y ahora. Entonces, esa idea de que por la gracia nos salvamos después de hacer cuanto podamos, escuchemos estas palabras, reflexionemos estas palabras del Elder Wilcox. No es la luz al final del túnel, es la luz que nos mueve a través del túnel. No se obtiene en algún lugar en el futuro, se recibe aquí y ahora. Si recuerdan también, en algunos mensajes del Elder Bednar, por ejemplo, nos habla del poder habilitador. Entonces, ¿cuándo recibimos la gracia? Durante toda nuestra vida, durante todo el proceso de nuestra vida. Cuando tratamos de hacer lo bueno y antes de hacerlo bueno. Y entonces, después de todo eso, lo seguimos recibiendo la gracia. Vean lo que dice el Elder Bednar. Es por medio de la gracia del Señor Jesucristo que su sacrificio expiatorio hace posible que la humanidad se levante en inmortalidad cuando cada persona recibirá su cuerpo de la tumba en un estado de vida sempiterna. Es igualmente mediante la gracia del Señor que las personas, por medio de la fe en la expiación de Jesucristo y el arrepentimiento de sus pecados, reciben fortaleza y ayuda para realizar buenas obras que de otro modo no podrían conservar si tuvieran que valerse por sus propios medios. Esta gracia es un poder habilitador... que permite a los hombres y a las mujeres... asirse de la vida eterna y la exaltación... después de haber dedicado su mejor esfuerzo. Entonces, nuevamente, repitiendo, recalcando... y reflexionando, la gracia del Salvador... Se recibe a través de todo el proceso. Antes de tratar, al tratar y después. Esto es un concepto que debemos recordar siempre. Ahora, otra de las eh, esas maravillas, tesoros especiales del libro de Mormón. Cuando habla de la ley de Moisés. Él dice, observamos la ley de Moisés y esperamos anhelosamente con firmeza en Cristo. Hasta que la ley sea cumplida. Pues para este fin se dio la ley. Por tanto, para nosotros la ley ha muerto y somos vivificados en Cristo a causa de nuestra fe. Guardamos, empero, la ley a causa de los mandamientos. Versículo 26, otra gema especial del libro de Mormón. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de pecados. Me parece a mí, hermanas, hermanos, que este versículo 26 es algo que tenemos que aprender de memoria. Recordar, recordarlo siempre. Como hablamos de Cristo, el centro, eh, la esencia de todo el plan de salvación es la expiación de Jesucristo. Jesucristo es el único medio por el cual nos podemos salvar, el único medio por el cual podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Él es el camino, es la verdad, es la vida, es el mediador. Habla mucho el libro de Mormón que Él es el mediador ante nuestro Padre Celestial, es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él hace posible todo esto él es nuestra fortaleza, Él es el que nos sana. Todo esto nos repite y nos enseña el Libro de Mormón. Ojalá que podamos atesorar estas palabras, reflexionar sobre ellas una y otra vez, meditarlas constantemente. Muy bien, pues muchas gracias. Todos estos, todos estos mensajes vienen, les he platicado de... El libro, versículo por versículo, eh, el libro de Mormón, eh, lo tomo también de manuales de instituto, manuales de seminario, eh, mensajes de las autoridades generales. Muy recomendable que busquen este mensaje del Elder Wilcox, que se llama Su gracia os es suficiente. Lo pueden buscar ahí en la, en la página de la iglesia, muy recomendable. También el mensaje del Elder Bednar. Que se llama La expiación y la travesía mortal Les digo, todo eso lo podemos encontrar en la página de la iglesia Muchas gracias por su atención Muchas gracias, siguen siendo, eh, como les platicaba Pues, eh, pa, eh, capítulos especiales del libro de Mormón Les digo, todo lo, lo impresionante que me parece que podamos aprender De todas estas cosas Nos vemos la semana que entra Vamos a ver los eh, capítulos 26 al 30. Una vez más viene eh, la frase, una, una obra maravillosa y un prodigio. Así se llama el capítulo en el manual, ven sígueme. Hasta pronto, muchas gracias.